0: Hoje a gente vai continuar essa mensagem, essa série que já está na 12ª mensagem. Eu nunca nunca falei uma série tão longa e ela é uma série que nós estamos incentivando você a ler a Bíblia, de João 13 e 17, e hoje a gente vai falar é, de João 17, o título é a Oração de Jesus. É, é incrível e, e daqui a pouco a gente vai ler, mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês a história dessa série. Existem duas formas de você ler a Bíblia. Não sei se você sabe disso, é uma uma informação relevante. Existe uma forma de ler a Bíblia que é através de temas. Então você está com medo, você vai procurar versículos que falam sobre medo. Você vai se aprofundar, você você está pensando em criação de filhos. Onde é que fala sobre criação de filhos? É muito bom você pegar um caderninho e ir anotando... E aí você vai ter profundidade naquele assunto. Entende isso aí? Então, o mais comum das séries é que a gente pregue dessa forma. A gente vai pegar um tema e a gente vai mergulhar naquele tema. E existe um segundo jeito de ler a Bíblia, que é também muito bom, que é é a leitura corrida. Então, você vai ler na ordem que o autor escreveu. E o que acontece quando você lê dessa forma? Você muitas vezes esbarra em assuntos e temas que você normalmente não... Não, não procuraria, não é algo que você estava pensando, mas de alguma forma o Espírito Santo vai te conduzindo e vai te mostrando aquele tema que cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas como estava aqui na narrativa e foi o, o, a parábola que veio depois da, da que eu estava lendo, uau, que interessante. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo, te edificando, te amadurecendo em áreas que você nunca prestou atenção. Então os, as duas formas são lindas, e o objetivo das duas formas é que você ganhe é, maturidade. Maturidade na sua fé. Sabe que é uma pessoa madura na fé, uma pessoa que não é sacudida por qualquer vento, uma pessoa que sabe por que crer, uma pessoa que sabe responder o motivo do que está fazendo. Isso é uma pessoa madura na fé. E eu aprendi com o nosso pastor Fragale, Maurício Fragale. É, quando eu é, passei a fazer parte da igreja, ele dizia assim, e ainda diz... O nosso objetivo não é encher a igreja de gente. Apesar de a gente ter um todo um um movimento de evangelismo. Mas o nosso objetivo não é encher a igreja de gente. É amadurecer a fé das pessoas que estão na igreja. Entende a diferença? O nosso foco está em ajudar você a ter uma fé madura. A você crescer. A você passar os desafios que você passou no passado de uma forma diferente. Aquilo que te derrubou no passado não te derruba mais. Aquele vício que te prendia não te prende mais. Aquela mentalidade que te levava à confusão não te leva mais, porque você não cai mais nessa armadilha, porque você está com a fé madura. É incrível o que um cristão com a fé madura pode fazer. Então, essa essa série, a gente está fazendo ela de forma corrida e entrando em uma porção de assuntos que talvez eu não abordaria. Mas como está na sequência, a gente está entrando... E está sendo uma bênção para mim, pelo menos. É, se você está gostando também, pode dizer um rua aí. E aí, hoje, a gente vai entrar na oração de Jesus. É a maior oração de Jesus registrada na Bíblia. Está em João 17. Você tem uma oração aqui, outra ali. Jesus orava umas orações bem breves, né? Pai, obrigado porque você sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. fazer umas orações assim. Mas hoje eu quero ler com você uma parte, a gente vai ler os cinco primeiros versículos dessa oração, que é a maior oração que Jesus fez e que está registrada na Bíblia. Então, vamos lá, se você tiver, é João 17, 1 a 5, versão NVI. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E hoje a gente vai parar por aqui. E... Gente, você já parou para pensar um pouquinho no privilégio que é você ouvir uma conversa de Jesus com Deus? Uma conversa íntima entre dois deuses, entre Deus Pai e Deus Filho. E eu não pude deixar de perceber, essa semana eu eu trabalho com tecnologia, então fico muito ligado a assuntos de tecnologia. E essa semana teve uma investigação lá nos Estados Unidos e eles resolveram publicar uma porção de e-mails que é, foram trocados por diretores de grandes empresas, Google, Facebook, Apple. Então a investigação é pública, né? E aí eles publicaram. E aí foi a festa da mídia nessa né, semana, porque você, todo mundo queria saber como é que esse pessoal se comunica, o que, que eles disseram, qual é a intenção deles, né? Como, como eu posso moldar minhas estratégias? São empresas que crescem muito, como é que eu posso moldar? as minhas estratégias para entender o que eles fazem. E, e quando você abre a Bíblia, você tem a oportunidade de ver, não o e-mail do diretor da Apple para o da Amazon, coisas que são boas, mas que estão tão aí, t- têm os seus defeitos e são temporárias. Mas quando você abre a Bíblia e lê João 17, você tem a oportunidade de ver a troca de e-mail, se a gente pode dizer uhum. isso, entre Jesus e Deus. Cara, que coisa, que privilégio sabe Eu acredito que essa oração ela foi feita, ela foi escrita e ela foi publicada para que você aprendesse como é que ele se comunica. Para a gente aprender como é que um filho amado fala com o pai. Você entende que hoje nós estamos em Cristo e hoje nós temos acesso a fazer esse mesmo tipo de oração? Então, se Jesus orou assim, cara, eu posso orar assim. E sabe, orar não é algo que você simplesmente abre a boca e sai falando. Na verdade, você nunca, em nenhuma área, deveria simplesmente abrir a sua boca e sair falando. Você deveria pensar. As palavras que você diz, elas têm um peso, elas enche o seu coração. É, provérbios 18, 20, anotei aqui nas anotações, diz assim, do fruto da sua boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, aquilo que você fala, incrível isso, né? aquilo que você fala volta para o seu coração e enche. Então, nós deveríamos sempre ter muito cuidado com o que a gente fala, em especial na oração. Nós precisamos ter uma oração livre? Precisamos. Ela precisa ser uma livre expressão de um filho amado? Claro. Mas será que a sua oração está sendo uma oração que você está enchendo o seu coração de fé? Será que você está fazendo uma oração como um filho que sabe que é um filho amado, que tem acesso ao Pai? que já foi abençoado em Cristo Jesus, ou você simplesmente começa a orar e falar, "Ah, Deus, está ruim isso, está ruim aquilo. Gente, eu realmente acho que não tem problema reclamar para Deus. Não tem. Você pode ser honesto, ele ele sabe, mas se a sua oração consiste apenas em reclamação, então é isso que você está enchendo o seu coração. Simples assim. Sabe? E me veio uma pergunta quando eu estava preparando essa mensagem, por que que Jesus orava? Ele é um com o Pai. Ele ouviu, o Espírito Santo estava nele. Por que que ele orava? E tem uma história ali em João 11, da ressurreição de Lázaro, que Jesus começa a orar. Eu eu anotei aqui, João 11, 41, 42. Ele diz assim, Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Aí ele, na própria oração, fez um comentário. Eu sei que você sempre me ouve. Mas eu disse isso para que o povo que está aqui, para que eles creiam que você me enviou. Então, olha que lindo. Jesus falava, pai, eu sei que a gente é próximo, mas eu estou fazendo essa oração aqui aberto para as pessoas ouvirem e saberem e crerem. E sabe, o que Jesus estava apontando é que oração tem tudo a ver com fé. Uhum. Oração tem tudo a ver com fé. A sua oração deveria ser algo que enche o seu coração de fé. A sua oração. E a minha oração, elas precisam ser momentos onde nós damos palavras àquilo que Deus tem falado a nós. A oração, ela precisa ser, se você não está cheio de fé, você precisa orar aquilo que a Bíblia diz, começar a declarar o que a Bíblia diz, para que o seu coração fique cheio de fé. A sua oração, assim como a de Jesus, precisa ser um canal de fé na sua vida. Amém para isso aí? Declarar o que Deus declara a seu respeito para que seu coração se enche de fé. Será que a sua oração tem enchido o seu coração de fé? Essa é a minha pergunta. A sua oração tem enchido o seu coração de fé? Será que você precisa aprender a orar diferente? E aí, gente, o maior livro da Bíblia, Salmos, são orações. Você pode pegar aquela oração e aprender a fazer oração. E é lindo que Davi tem uma honestidade que até hoje em dia nas igrejas a gente precisa aprender. Davi tem uma honestidade que ele fala assim, eu queria dar um soco na cara do meu inimigo. Deus, pega esse inimigo e some da minha frente. Eu não estou aguentando. Então ele fala assim, olha, eu não aguento mais chorar, a minha cama está molhada. Mas Davi passava por esse processo de, de honestidade, mas no final ele falava, mas a minha alma vai descansar em você. Amém. Mas a minha alma continua olhando para você. Mas isso vai passar. Ele sempre finalizava com uma mensagem de fé, porque ele sabia, cara, se a minha oração não for o canal de fé na minha vida, então eu estou perdido. Então eu estou perdido. Da onde mais eu vou ver fé? E se você não tem esse hábito, se você não sabe o que orar, abre a Bíblia. Eu não sei nem o que ler na Bíblia. Estou assistindo o Instagram pela primeira vez. Tem um salmo super famoso, que é o salmo 23. Esse daí, você pode pegar ele. Tchonti, eu não tenho Bíblia. Você pode baixar, você pode, como a Reni falou, mandar um direct para a gente, a gente vai chegar uma Bíblia até a sua casa. O Salmo 23 fala ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode ficar orando só isso, meu querido. Para a sua oração nisso daí. Pai, eu quero te agradecer porque você é meu Senhor. Que você é meu pastor. É você quem cuida de mim. É você que é a minha garantia que nada vai faltar. Tá entendendo? Uma oração onde você escolhe usar suas palavras para encher o seu coração de fé. Esse é o segredo. E é por isso que Jesus orava. E é por isso que essa é a minha resposta sobre por que Jesus orava porque ele também precisava de fé. Incrível isso, né? Mas eu quero avançar aqui um pouquinho e a gente mensagem super rapidinha para você online. É, quero falar um pouquinho desse desse primeiro trecho da oração de Jesus que é incomum. Ele começa dizendo assim: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. É, essa essa palavra hora dizia é, quer dizer chegou o momento, né? Glorifica o teu filho e ele começa a orar. E, sabe, a oração de Jesus, eu entendo que ela dizia o seguinte, Pai, eu estou de acordo com aquilo que você quer fazer. Pai, eu estou aqui orando uma oração de concordância com o seu plano para a minha vida. Pai, eu sei que você está me dizendo que eu preciso fazer x z Eu estou aqui declarando que eu estou pronto, que a gente vai fazer isso. Sabe... Um dos maiores, uma das maiores tentações de Jesus era é, não se render, presta atenção nessa expressão, não se render, isso aqui tá, alguém perguntou Isa? Isa perguntou que versículo é isso, isso aqui é ainda João 17. Mas uma das maiores tentações de Jesus era não se render ao plano de Deus e utilizar todos os poderes que ele tinha como Deus, que Jesus era Deus, para fazer o plano de outra forma para agir de acordo com o seu próprio poder divino. Você entende isso? Se você lê Lucas 4, se você lê o que Pedro falava para Jesus, você vai ver que o diabo sempre estava tentando Jesus, dizendo, você não precisa fazer as coisas do jeito de Deus. Essa ideia de morrer na cruz, esse plano aí foi muito mal feito. Esse pessoal aí, essa estratégia não está muito boa. Eu não acho que é por aí. Vai doer. É fácil para Deus falar que você vai morrer na cruz, mas quem vai morrer é você. E o tempo todo Jesus dizia, olha, eu estou submisso a Deus. Eu me rendo aos planos de Deus na minha vida. Olha o que diz Filipenses 2, 5 a 8, a versão a mensagem. Diz assim, "Ah, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, olha aí a hora de novo, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente tendo também uma morte abne- abnegada, eu escrevi agregada, também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, crucificação. Isso está em Filipenses 2, 5 a 8. Olha essa atitude de Jesus. Olha a diferença disso com os nossos tempos. Os tempos que a gente vive é um tempo do quê? Eu quero os meus privilégios. Eu faço parte do um grupo Eu quero tirar proveito do máximo dos meus privilégios. Eu quero tudo que... Eu quero privilégios especiais porque eu tenho isso e isso e aquilo. Esse é o nosso tempo. O nosso tempo diz, agarra tudo que você pode, briga com quem você precisar brigar, mas não abre mão dos seus privilégios. Uau! Esse é um pensamento anticristão. O pensamento de Cristo é pai, debaixo da tua vontade, eu coloco todos os meus privilégios, todos os meus direitos, todos os meus poderes, e eu me entrego ao caminho que você quer me levar. Hum. Ah, mas, então, a gente pode abrir mão dos nossos direitos é, é, quando alguém te rouba, quando alguém te lesa. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo de abrir mão dos seus direitos e privilégios para Deus. Dizer assim, Deus, eu não queria estar tá passando por isso, eu não precisava estar tá passando por isso, isso aqui está me incomodando, mas... Debaixo da sua vontade, eu me coloco. Então, eu quero apontar aqui três pontinhos para a gente finalizar, para te ajudar a guardar essa, essa, essa mensagem do porquê Jesus orava e que a oração é importante para a nossa vida. E número um, a oração nos ajuda a colocar Deus no trono. Número um, a oração nos ajuda a colocar Deus no trono. Trono das nossas vidas da nossa carreira, da nossa saúde, do nosso futuro. Percebe que Deus ele não vai executar o plano dele na sua vida, ele não vai realizar a vontade dele da sua vida se você não concordar. Olha o Deus que você tem. Enquanto Jesus não orasse, pai, chegou a hora, nada ia acontecer. Porque o nosso Deus não é um Deus que impõe as coisas. O plano dele pra, por nós não é um plano de escravidão. A Bíblia fala que nós fomos libertos da escravidão e agora nós podemos clamar, paizinho. aí a gente está agora debaixo de uma influência do amor. A gente está agora debaixo de uma influência de um Pai que nos ama, que tem liberdade para nós. Então ele não vai impor na sua vida e na minha vida o plano dele ou a vontade dele. Ele vai te dizer e ele vai aguardar você colocar ele no trono da sua vida. Você sabia que a sua vida tem um trono? Você sabia que Só cabe uma pessoa no trono, não dá para ficar apertadinho no trono. Não dá. E é lindo porque eu eu confesso para você, a maioria das orações que eu vejo, elas começam agradecendo a Deus. E é ótimo agradecer a Deus. É ótimo dizer, Deus, obrigado por isso, por aquilo, por aquilo outro. É lindo, é uma atitude correta. Mantenha isso na sua vida. Mas poucas vezes eu ouvi uma oração que começava como Jesus começou a dele. Se rendendo. Pai, eu quero começar a minha oração dizendo para você que eu concordo com o seu plano. Hum. Pai, eu quero começar a minha oração dizendo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque você me colocou aqui, Essa é o prazer da minha vida. Eu quero te honrar cumprindo aquilo que você me deu, aquela direção. Pai, eu quero te agradecer pela família que você me deu. Eu quero começar a minha oração dizendo, pai, eu estou aqui cuidando dessa família. Pai, eu estou aqui nesse trabalho, porque eu, eu sei que a tua orientação para a minha vida está nesse trabalho. Pai, eu estou aqui, nesse momento, passando por essa situação, fazendo isso, conversando com essa pessoa, suportando essa essa perseguição, essa aflição, mas eu quero te dizer que eu faço isso porque eu entendo que é o teu plano na minha vida. E eu quero te dizer que eu me rendo e eu concordo com o seu plano na minha vida. Essa é uma decisão, gente, que ela é diária. É lindo que a versão mensagem de Filipenses 2 diz assim, que Jesus se fez humano e continuou humano. Porque, às vezes, tem dias que a gente quer deixar... Jesus, muito bom você, Deus, você no trono. Você é bom em quase tudo. Mas nessa área aqui, eu vou te pedir para dar uma levantadinha. Se eu puder, ir no banheiro. Eu quero sentar no trono aqui, porque essa área da minha vida aqui, eu tenho uma opinião muito boa a respeito disso. E eu gostaria... Não, não, não. Jesus, ensina a gente. Cara, pai Chegou a hora me glorifica, me leva, você me exalta, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos. Você faz o que você achar melhor, da forma como você achar melhor, o melhor tempo. Então, ponto número um, a nossa oração nos ajuda a colocar Deus no trono. Perceba só, Jesus, gente, que Jesus precisava disso. Se Jesus precisava orar para se lembrar de colocar Deus no trono, imagina quanto a gente precisa. Ponto número dois, a nossa oração nos ajuda a nos colocar no nosso lugar. Qual é o seu lugar? O seu lugar é de uma pessoa abençoada, de uma pessoa favorecida, de uma pessoa amada como filho de Deus. Na sua oração, você também diz: Deus, obrigado porque você me ama e os teus planos a meu respeito são maravilhosos. Pai, obrigado porque eu sou um filho amado, uma filha amada, abençoada, porque você está me favorecendo. A oração te lembra que Deus está no trono, mas esse Deus que está no trono, Ele te escolheu como alvo do amor dEle e do favor dEle. Às vezes a gente esquece dessas coisas. Às vezes a gente fica assim, Deus, você está aí governando o mundo. E eu? Você esqueceu de mim? E a oração também te ajuda a lembrar. Também te ajuda a lembrar que nós estamos em Cristo. Se você pegar essa oração de João 17, você vai ver Jesus dizendo, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha. Está nas suas mãos, mas Pai, eu sei que você me ama, e eu sei que é o seu prazer glorificar o Filho. Eu sei que é o seu prazer me dá prosperidade. Pai, eu quero te dizer que eu estou em um lugar de descanso. Eu estou descansando porque você está no trono da minha vida. Eu estou descansando porque você está no controle. Não é porque não é a Organização Mundial da Saúde, não é o coronavírus, não é a fase 1, 2, 3, 4, 5, 10, não é o meu emprego. Pai, eu quero E nessa oração de rendimento, nessa oração de rendição, melhor dizendo, a gente também se coloca nesse lugar. A gente também se coloca no nosso lugar. E, gente, é tão bom estar no seu lugar. Sabe, é muito ruim quando você tenta tomar um lugar que não é seu. Você já se lembra de alguma ocasião onde você estava num lugar que você não devia estar lá? Ou estava num lugar errado, fora da hora, inapropriado, foi super bem vestido num lugar mal vestido, ou super mal vestido num lugar que está todo mundo arrumado. Sabe, essa sensação de inadequação é muito ruim. Não existe paz, não existe sucesso em você estar tá num lugar que não é seu. Então a oração ela te ajuda a você voltar para o seu lugar. Pai, o meu lugar não é no trono, mas o meu lugar também é como filho amado. O meu lugar é como alguém favorecido. O meu lugar é como alguém que descansa no caminho que você está guiando me guiando. É por isso que Jesus orava. Ele também precisava se lembrar que Deus, para enfrentar o que ele ia enfrentar, ele também precisava se lembrar. Deus vai me conduzir para um lugar de filho amado. Eu sou um filho amado e ele vai me conduzir para esse lugar. Não pensem vocês que Jesus estava fazendo um teatro. Eu tenho certeza que ele estava orando o que precisava ser orado para ele conseguir passar naquele momento. Amém? Número 3. A nossa oração nos lembra dos planos, dos planos de Deus. Orar é o momento de você se lembrar dos planos de paz que Ele tem a seu respeito, Jeremias 29. A sua oração é o momento de você se lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, está em Romanos 12, sabe? Abra sua boca e ore falando, Deus, obrigado porque você me deu essa direção. Obrigado, Pai, eu me rendo aos teus planos, que são planos de paz, planos de me dar um futuro, planos de cuidar da minha família. Pai, eu quero te agradecer porque os teus planos a meu respeito são planos de alargar os meus limites e não me fechar. Pai, quero te te agradecer porque os teus planos a meu respeito são planos de me dar uma saúde perfeita, Entendi. sobrenatural. Entendi. E eu quero te agradecer porque os seus planos são é de uma família equilibrada, de uma mente equilibrada, uhum. de uma emoção equilibrada. No momento que você ora, você vai enchendo o seu coração e se lembrando dos planos que ele tem. Cara, as promessas de Deus estão na Bíblia. As promessas de Deus, elas são as primeiras dicas. E é por isso que a gente faz tanta ênfase em te dizer, leia a Bíblia, porque cara, quando você deveria ler a Bíblia com o um caderninho do lado para anotar as promessas para na hora de orar poder dizer, Deus, obrigado, porque você, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Amém. Isso, isso é uma promessa. Eu não preciso me preocupar, não preciso entrar debaixo dessa ditadura do medo Amém. que está se estabelecendo no mundo inteiro. Não é um privilégio do Brasil. As pessoas estão com medo. Debaixo do medo. Pai, eu não preciso viver debaixo do medo, porque Amém. a tua palavra diz assim que o, o amor que é aperfeiçoado, ele lança fora todo medo. Eu não preciso viver debaixo do medo. Uau! quando você começa a orar e se lembrar dos planos de Deus para a sua vida, isso te abre a mente, isso te aponta para frente, isso te tira um peso, isso te dá paz, te dá condições de avançar. Ei, eu não estou dependendo das minhas próprias capacidades, eu não estou dependendo só das minhas próprias ideias. Eu estou debaixo do plano de um Deus que sabe planejar, de um Deus que é bom, que sabe ser agradável, que é perfeito, que sabe, ele não deixa a ponta sem nó, ele sabe me conduzir, ele me conhece. Ah, mesma eu olho para a minha vida e eu não estou vendo esses planos. Então, ou você precisa olhar pela fé, ou você precisa começar a fazer essa oração de concordar com os planos dele. Uma das duas coisas. Talvez, hoje, seja o dia de você começar a fazer essa oração. Pai, chegou a hora. Eu acredito. Sabe, a gente vai avançar agora para esse momento de oração, Eu quero te encorajar. A gente vai ter um momento de oração encorajando cada um a orar. Essa oração de rendição. Essa oração de entrega. Pai, aquilo que eu estou sentindo no meu coração, que faz tempo e eu estou evitando. Pai, chegou a hora. Eu quero me entregar nos teus planos. Amém.